0: ではお祈りします父なる神様、どうか今日の御言葉を通して私たちがあなたと深く交わることができあな,たとあなたと共にいることの喜びを今までよりも深く味わうことができますようにどうぞお願いいたします。主イエス・キリストの素晴らしい皆によってお祈りします。はい、アーメン。私はですね、子供の頃大体まあ幸せなまあ、そうですねあの生活していたんですけれども、その中で暗いことが一つあったんですね。それはあの両親の離婚です私が10歳の時離婚して、そして今その。前に数年親の関係はあまり良くなかったということで幸せの中で一家団乱というかの経験だけが薄かったと言えましょう21歳の時私は半年ぐらいある家族と一緒に住んでいましたその家族は両親と子ども5人その子供たちはその頃12歳から24歳までの子供たちすごく愛,愛と喜びに溢れていた家族ですその間に何の、まあ、緊張感も争いもなくて体が心をそのまま打ち明けることができていたんですね秘密がなかったえーまあ、私は半年ぐらいあからだと暮らしていて本当にその半年で私はあのもう一人の子として受け入れられて、えー、その家族の交わり愛に預かることができましたすごく幸せなあ半年でした。あの,あ,あの家族のことわかると聞かれたらもちろん知らないこともいっぱいあるんですけれどもはいとたまらわず言えると思います2つの切り離せないあ意味で体を知っている体,体のことがわかると言えると思います1つはその知識ですねあの体の体のお名前とか年齢からまあ経歴あの趣味とかまあいろんなことをあの知識として分かるようになりましたそして2つ目は深い関係があったからそういう意味で体,体に通いて知っているだけではなく体を知っているということですね一緒にあの過ごしている、一緒に暮らしているから、体と話したり、その話を聞いたり、互いに愛し合ったり、支え合ったり、心を開いたりしてい,るしていたということで、体のことが分かった、体のことを知っていると言えます。では、この私のこの経験を覚えながら、ローマ発祥の教えの基礎、となる三味一体の神のことを考えていきたいと思いますこの三味一体とはあの一人の神様がおられるその神様は父御子精霊として永遠に生きておられるしかしあの三つの神ではなく一人の神そして父は息子父は御子ではない御は聖霊ではない聖霊は父ではないというあの不思議なあのことなんですけれどもそういうことを考えていきたいと思います三一体という言葉を聞くと皆さんはどう反応するのでしょうかいや、わからないとすぐあの思うクリスチャンが多いと思うんですね、えー、私、はあのこの言葉ほとんど使わないんですね、三味一体なぜかというと、人が聞くともう分からない、からない。<笑>とすぐ反応してしまうから、えー、あまり使わないんですけれども、でも今日はいっぱい使います。えーまあ、もちろん、これは創造主である、永遠の聖なる神様の本質であり、本体であでもあるから当然私たちには分からないことが多いんですね。神様の本質はサミュ体のことは私たちの理解をはるくに超えている真実。しかし私たちが分からないというのは私たちがサミュ体のことを距離、概念、知識、理屈だけとして考えがちだからだと思います頭で十分まとめられないからわからないというふうに私たちは思っているではないかと思いますしかしサミュータトは抽象的な概念ではなく神様の存在そのものなんです神様を知ることは同時に三味一体を知ること同じことなんですまた神様はいつも父子精霊として私たちと関わってくださっていますつまり私たちが意識していてもしなくても救いにおいて日々の歩みにおいて永遠において神様は三味一体として私たちと関係しておられますつまり私たちが経験において体験において三味一体のことを知っていますそれは私たちの毎日だからです三味一体の神様と一緒に過ごしているからですね、三味一体の神の愛と交わりに預かっているというわけです。私が一緒に暮らしていたその家族のことを思い浮かべてください。私がその家族を知っている、えー、ということは知識のレベルだけの,あの話ではないんですね。一緒に過ごしていたから、むつまじく交わっていたから知っているというわけですね。三位体の神のことも同じです。同じです。そして私がその家族に対する喜び、幸せがあったのも知識があったからではなく、一緒に過ごしていた。からですね、愛を、えー、感じたからです同じように私たちは教えと毎日の経験で三位一体を知ります知識もとても大事ですね神様を正しく知るために神様について、サミータについていろんなことを知らなければならないんですけれども、それだけではありません。これは毎日の経験でもあります。理解することだけではなく、体験することです。意識していてもしなくても、もうサミュータと交わっています。もうその意味で、私たちがクリスチャンであれば、三位一体の神を知っていると読めなければならないんですね。知っている。一緒に過ごしているからです。私たちがこれを意識すると、あのー、今、三位一体の神と間違っている。三味一体の神によって救われたそのことを意識すると三味一体についての考え方が一変しますねもうあの三味一体を知ることを知るのは難しい距離を知ることではあのじゃなくなって愛であられる神様を知ることとなりますサミュータは悩むことではなく楽しみ喜ぶこととなります頭が痛くなるから考えたくないということじゃなくなりもっともっと知りたいということとな,なりますではいよいよローマン発祥を見ていきましょう14節をご覧ください14節、神の見た目に導かれる人は皆神の子供です」これはあの2022年度の泉教会のテーマ制句となります<咳>来年度これを深く深く考えてまた体験していこうと思っていますあのローマ発祥の一節から十一節まで聖霊に導かれる神の子と私たちが慣れたのは父子御霊の愛を通して御働きを通してということが分かります。そしてこの神の子であること、精霊に導かれること、発祥の一節をまああの加えると、キリストにあること、これはクリスチャンの根本的なアイデンティティ、またクリスチャンの根本的な祝福ともなります。そして神との交わりの形でもありますあ。それは後で説明しますけれども。そして14節にもう一つの言葉に気づいていただきたいと思いますけれども、それは皆、皆ありますね。私たちはイエス様も信じているのなら、必然的に誰でも精霊に導かれる神の子ですでは、えー、今日の箇所からそのこの二つの祝福を、えー、考えていきたいと思いますまず12節から13節ですから兄弟たちよ私たたちには義務があります肉に従っていかなければならないという肉に対する義務ではありませんもし肉にしがっているなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし見た目によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。この箇所での肉はこの肉じゃないんですね。あの、体ではありません。これは罪に傾く人間の性質を意味しています。罪に傾く人間の性質を意味しています。この箇所がはっきりとしているように私たちは自分の罪を悔い改めず神様に戻らずに生きるのならその道は死に至りますしかしイエス様に救われると、えー、私たちはその罪の道を離れ新しい義なる聖なる道に入ることができますつまり見た目によって自分の罪を殺すことができる自分の罪を軽く見てはいけません罪は軽いものどうでもいいものではありません命を奪うもの死に至るものなんですねなので、聖書でま止められている、まあ、スタンスというかは、まあ、私たちが自分には優しいけど自分の罪には厳しいということですね。自分には優しい、でも自分の罪には厳しい。その罪をあの殺す。強い言葉ですね。それはパウロがガラッと人の手紙のご章にもこういうふうに表現します。クリストイエスにつくものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。罪を犯さないように一生懸命やるということですね。まあ、これはあのまあローマン発祥に戻りますけれども罪を殺すことは精霊見た目によってつまりその必要な力と導きを見た目が与えてくださるというわけですねそしてあのまあここで分かるのは14節の精霊に導かれるということは第一に聖霊が、御霊が、私たちを聖なる生活へと導いてくださる。私たちはよく聖霊の導きをあのこういうふうに考えますねあ。この仕事に就くか、この仕事に就くか。えーあのこの人と結婚したらよいかとかもちろん聖霊はそのことに関して私たちを導いてくださいますそれは間違いなくあのそうでありますけれどもそれより大事な導きがありますこの12 13だで分かるように聖なる生活へと義なる生活へと愛にあふれる生活へとそしてあとでまるんですけれども精霊が私たちをあの神様とのより深い交わりへと導いてくださっていますその二つのことは一番大事な一番求めるべき精霊の導きですなので私たちが罪の誘惑に負けない時ある罪を決定的にやめるとき、神の御言葉に従うとき、神の愛を持ってよいよかないをするとき、それができるのは、精霊が、見た目が私を導いてくださっているからと確信できますね。それは救いの確信にもなります。あと、大きな感謝にもなります。ああぜひ、聖霊の導きに従って、神の子らしく生きていきたいと思います。15節に行きましょう。15節。あなた方は人を再び恐怖に陥れる。奴隷の霊を生きたのではなく、高騰する見た目を生きたのです。この見た目によって私たちは、あば父と叫びます私たちが神の子になれるためイエス様は全ての必要を満たしてくださいましたそして私たちがあの信じた時神様の家族に神様との親子関係に入れてくださるのはつまり、イエス様が獲得してくださった救いを私たちに適用してくださるのは精霊様です。聖霊様です。神様はご自分の精霊、子とする御霊ですね、子とする御霊を私たちに宿してくださっている。映画としてくださったことを覚えるのが私たちを神様とのより深い交わりやと導きますちょっと見ていきましょうクリスチャン生活の原動力は何でしょうか何でしょうかこの15節から分かるようにそれは恐怖ではなく父なる神様の愛ですつまり神様は厳しいから何々をすると何々をしないと神様は罰するからもっとうまく歩まないと神様の愛を失ってしまうから神様に従うというわけではありませんむしろ神様はイエス様を救い主として救わしてくださるほど私を愛しておられるから私はあすみません神様は私の弱さをご存知で配慮しておられるから神様は私のサイゼを考えて恵みを注いでくださっているから神様は私の祈りを聞いて答えてくださるから神様は私,を私の罪を許してくださるから神様は真理で正しい方ですから神様は決して私を見捨てないからそのような理由で私たちは違います、まあ、その中でまあ、気をつけなければならない点もあるんですけれども、それはあの神様の道を離れて罪の道に戻ってしまうことはそれは間違いなく恐ろしいことですね。えー、ヘブリ人の手紙に、えー、こう書かれています。ヘブリの10の13節イきる神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。それは裁きの手に陥ること、恐ろしいことです。そして、あの主を恐れるという表現が、聖書中何度も何度も出てくるんですけれども、それはちょっと違う意味ですね。それは恐怖、恐怖ということではなく、えー、その主を恐れることは神様を、まあ、ことの神様として認め、その偉大さを、また権威を認め、その前にへり下り、その神様に従うという意味の表現ですね。主を恐れる。そして逆説、まあ、的に聞こえるかもしれないんですけれども、聖書によると主を恐れることは私たちを恐怖に陥れることではなく、むしろ私たちがもっと深く神様の愛を知るようにしてくれるんですね。主を恐れると。それが例えば、詩編103編にあります13節。父がその子を憐れむように主はご自分の恐れるものを哀れまれる。じゃ17節。しかし、主の恵みはとこしえからとこしえまで主を恐れる者の,の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主を恐れることは？神様の父としての愛を知ることでもありません。で15節の最後のところなんですけれども、えー、この見た目によって私たちはアバ父と叫びます見た目が精霊が私たちの心に父なる神の愛を注ぎ私たちが小さい子父と話すように私たちは父に愛されていて頼ることができると知り安心と期待を持って祈るんですその私たちがそう祈るようにちあの小さい子があの自分を愛している父と話すように私たちが祈れるように精霊が働いてくださっています吉田隆先生という牧師がこういうふうに表現しましたこの説について私たちが見霊をいただいているという最も顕著な種類は何か不思議な技ができることでも聖人のような生活、生なる人のような生活をすることでもなく、神に対してアバ、あば、父と祈ることです。父であることを覚え、絶えず父と交わり、また、祈りを捧げましょうそのもっと深い交わりも求めてそして自分にはその父・母と叫ぶ心があるとただそれも救いの確信となりますね救いの証明となります。あ16節御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいますとあります。これは15節のテーマの展開ともなります。神様はあなたの父よ、あなたはその愛されている子よと心にささやき、その隠しの値を強めるのは精霊ですね。それを感謝し、その各種の求め、そして親密に神様と交わっていきたいと思います。では最後に17節を見ていきましょう。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために、国のもにしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。私が一緒に暮らしていた家族のことをもう一度思い浮かべてください。私はもう一人の子として受け入れられたんですけれども、しかし、本当の意味でその家族の子供とはならなかったんですね。そしてその,あの関係はその半年だけだったんですね。今、あのそういう関係にはなっていないということですね。それに対して私たちがクリスチャンになるとですね、クリスチャンになることは本当の意味で神の子となり、イエス様の兄弟と兄弟姉妹となることです。しかも永遠にその子として生きること,ことを意味しています。半年だけじゃないですね。永遠の交わり、永遠の経験。イエス様、神の御子が父と永遠に無限な愛と喜びにあふれる交わりを持っておられます。クリスチャンであるということは、その交わりに預かることです。その永遠の神様の愛の交わりに預かることです。その家族に入ることです。つまり私たちがイエス様と同じように父なる神と交わることができるのです。そしてイエス様と同じように父なる神,父なる神様に愛されています。これは驚くべき恵みではないでしょうか。まあ、もちろんそれ,それを完全に経験できるのはあのこの人生ではなく神様のところに行くときですけれども、でも今も味わうことができます。今もそのように愛されていると確信できます。私たちは存在において、栄光において、永遠において、本質的にイエス様と違うものですけれども、しかし、子であること、愛されること、神様との交わりの確実さにおいて、イエス様と全く同じ立場に挙げられています。これは福音の中心ですね。えー、同じローマ発祥の29節にこう書かれています。神はあらかじめ知っている人たちを、御子の形と同じ姿にあらかじめ定まられたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。イエス様は長子。私たちはその弟、妹となっています。そして私たちはイエス様と共同相続人とあります、えー、ローマ発祥の32節にこう書かれています私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか全てのもの。ちょっと17節に戻りますけれども、私たちが今も永遠にもイエス様と共同相続人とされています。この人生で17節にあるように、私たちは栄光と共に苦難も。受けますイエス様のように。この栄光は、まあ、簡単に言えば、あの救いですね。神様の子とされた、その恵み、その特権、人生が変えられた、救いの希望が与えられたというわけですね。また、神様の称賛でもあるんですね。これは今、味わって永遠に、まあ何でしょう、完全に味わえるようになるというわけですね。それとともに苦難。を受けますこれも私たちがイエス様の兄弟姉妹、神の子であることを証明しています。イエス様のように苦難も受けます。イエス様にとってはその苦難は何より十字架で世界の罪のために死んでくださったということです。私たちにも同じような、まあ、もちろん次元が違うんですけれども同じような苦難を経験する神様の愛を持って人を愛すること聖なる生活を送ることえー、神様の御言葉に従うことそれぞれのことが苦難と伴う場合もありますね容易なことではありません社会の,あの風潮に逆らう時もあるし、まあ、皆さんが経験してあると思うんですけれども人を愛することは喜びだけではなく痛みもあるとということですダーチ・ペトロにこう書かれていますダーチ・ペトロの一章四節、えー、あごめんなさいそ,その前にあのそのこの人生そしてこの,あの相続は永遠のことですね私たちは永遠にイエ,ス様のイエス様と同じように祝福を相続しますその苦難の分はこの人生のみです死んだらもしくはイエス様が再び来られたらそれはなくなりますもう永遠に私たちは神様の祝福を楽しむことができるのです今ブラッペトロの一章四節を読みしますまた朽ちることも穢れることも消えていくこともない死者の受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。その祝福が私たちを待っています。神様が備えてくださったです、ね。そ永遠の祝福。そして信者が受け継ぐ最高のものは何でしょうかそれは聖書全体を読んでいくと、それは神様ご自身でありますね。あの、詩辺、16辺にこう書かれています。主は私の渡り当て分。あ、そですね。割り当て分。主は私の割り当て分。最高の,あの相続。神様ご自身。神様との交わり。神様との関係。です。まあ、これは今日の箇所のテーマですね。神様とのその深い深い交わりその交わりの喜び皆さんぜひ今年度神様父御子聖霊であらる私たちの神様との深い交わりをもっともっと知り求めそしてそれを感謝していいきたいと思いますそして日々その交わりの中で歩んでいきたいと思いますでは今日の応答の祈りをの野忠さんにお願いします。